0: Og jeg starter vi senere og senere, dette er en dårlig vane, nå er jeg klokka nesten kvart på tre, midt på natte her, natt Men uh, skulle jeg skulle egentlig i seng, pusset tennene alt, og alt, da skulle vi på, og oh, fuck, jeg må jo få spilt inn en liten kjapp uh, podcast-episode. Og det har jeg alltid lyst til, så det prioriterte jeg for, for å legge av meg. Um, men det går ganske kjapt, for nå har jeg en workflow som er ganske enkel, Noterer ned noen punkter av og til, ikke alltid, men av og til noterer jeg noen punkter på hva jeg tenker jeg må si om. Spiller inn med dette programmet som jeg snakker om, Hindenburg Journalist, som er veldig enkelt. Står så bare og record, og så kjører på. Og når jeg er ferdig, så tar det i 30 sekunder å bare redigere starten og slutten, og legger på noen equalizer og litt støyre reduksjon og sånne ting på lydfile, eksporterer den, lester den opp, skriver et par linjer inne på Patreon-posten, og så lager jeg. det er en ganske kapp process og det er jeg jo avhengig av hvis jeg skal gjøre dette ofte. Um, I kveld har meg og Tone brukt en del tid, har gått noen timer, på å se resten av papirhuset, så jeg snakket om till, Da så jeg meg er ferdig i sesong fire, og som jeg har nevnt, sesong 1 og 2 hadde vel 13 episoder hver, så det var langt. Hver episode var ju i 50 minuter. ish. Og det var på en måte avsluttende etter sesong 2, så sesong 1 og sesong 2 holdt på en måte sammen som en sammenhengende historie. Så kom sesong 3 for en tid tilbake, så kom sesong 4 nå nylig. Og det var litt kortere, det var vel 8 episoder i hver sesong, like lange episoder da. Og jeg hadde egentlig regnet med i sesong fire når Skåver avslutterne. Men det var han ikke. Den slutta på en skikkelig kliffhenger. Så då kommer det vel en, en sesong 5 og det er jo er glad for at det kommer mer, og jeg er lei meg for at det ikke slutta, for nå jeg hater jo, jeg hater jo kliffhenger når du kanskje må vente et halvt år, eller et år, eller noe sånt, før det kommer en ny sesong. Så det er jo nå dritt. Men heldigvis i papirhuset så det var våre gode, men sånn recap, i hvert fall 3 startet jo med en ganske lang, skikkelig oppsummering av hva som hadde skjedd i sesong 1 og 2, så du liksom kom in i det igjen. Så jeg håper dig at de gjør i sesong 5 også. Men, for en serie, den er altså bare helt uh, fantastisk, det er en serie som er dritspennende, og gir meg tidvis gåsehud, og tårer i øynene, og, ja, det er bare fantastisk bra, tidvis, veldig genialt manus bare sånne ting, replikker de sier som er bare utrolig godt skrevet men så skjemmer sånn jo litt av enkelte ting som at det er en del sånne sentimentale tilbakeblikk og sånn som ofte går litt tregt og teker litt tid, det er delvis nødvendig for å måtte bygge upp karakterene og av og til for å av bakgrunnen for ting som skjer men av det så føles det ikke nødvendig, det er mer full nesten. så det kan väldigt keyatlig, men det är definitivt värt att liksom bara komma sig igenom det for oss får med sig allt det spännande som sker. Och så är det ju alltid lite irriterande när det kommer till ett punkt där du känner at förkna ju och det här horpersonerna som har gjort dumma ting driva idiotiska irrationella tankar och i en situation där man skulle tänka sig at det kanske var mer seriöst än det de var. Som fuckar upp allt. Så det var et punkt jeg sa til Tone at «Nei, nå kan jeg bli drept, for nå forkjener de med det, så jævla dumme det. er». Men eh, det kjenner ikke så lang tid før du sympatiserer med det igjen, for det ting skjer også. Og det må vel ha litt sånn dumme øyeblikk for å drive frem historien, og så, så lappes det sammen igjen litt senere. Så anbefalt, som jeg har sagt mange ganger. Eller så så jeg eh, YouTube-dokumentaren av eh, han stakkeren som jeg aldri husker navnet på, som jo egentlig er den reelle hovedpersonen her, men jeg skulle jo bare Michael Moore, for han er executive producer, men Michael Moore er jo aldri synlig, eller du hører ikke stemmen hans eller noen ting. han er jo bare i kulissen tydeligvis, og har spyttet på penger og, og ja, bidratt på andre måter. Men den så jeg, den ligger jo gratis ute på YouTube, en hel dokumentar som kom nå nylig, den såg jeg, for det vi snakket om den i kveldens innspilling av Dialogisk, som jo kommer som podcast nå på tirsdag i morgen, så, eller i dag når dere hører dette, kanske. Så den kan dere høre, der er det med gjest Øystein Hegdal, som vi var med ikke før og snakket om ekologisk mat og GMO for et par år sedan i Dialogisk. Men i dag snakker vi om grønn energiproduksjon, og, og den dokumentaren, og hva som er dårlig, hva som er feil, hva som er direkte løgn, men også hva som er bra, og litt filosofering rundt fremtid og klimaendringer og hva som skal løse de problemen. Så selv om det var en dritt dokumentär i den forstand at du läser noen kritiska artiklar så finner du ut at shit, det er jo så mye der de bare rett og slett er ja, med å løye om for det de ska underbygge et poeng, men det er jo ikke sant det de sier Så hadde jeg forsøkt en dokumentær som var grei nok å se. Ja. Och kanske vart och se bara på den debatten som är rasig efter tid och få med så lite av kontexten för den. Men ja, den är sett ikväll eller igår men aldrig. Eller så nämnde jag att det var på fest här i helge. Det var mig och Tony och så var det en, 1, du, tre eller fem andre personer, sex andra personer. Man liten privatfest och det är ju ett land. Det er jo et med å bli eldre som skremmer meg. Jeg føler jeg var igjennom noen sånne faser der den ene sånn tydelige omveltingen i livet mitt følte var sånn jeg var rundt, ja det er nesten sånn hver ti år på en måte. Jeg hadde vel en slags omvending når jeg bikket 20 eller rundt 20 årene da jeg gikk for å tro på mye rare overnaturlige ting og for så vi kallar meg kristen til å plutselig bli hardcore-skeptiker og artist i over en periode på noen år. Og så, når jeg bikket 30, så føler jeg jo at jeg først da har jeg begynt å finne meg selv litt. Jeg ble single i den alderen 3-4 av 30, et 8-9 år langt forhold, og flyttet etter hvert Oslo, og på en måte fant min plass på vis, Jag lätte upp max med för bloggen har faktiskt vänner som har tänkte lite som mig, skeptiska och intresserade i vetenskap och lätt sånt som jag hade lite problem med kanske, men jag finder det har kommit ifrån som ett litet steg i bibelbälte. Jag började på mall definiera mer, mer om mig själv och känna lite mer vem jag var. Och på våna lite dating och träffa damer och sånt så började jag få lite grann Eh ja, så jeg begynte å føle meg litt mer som et menneske, mens det i 30 årene før, det hadde jeg nesten bare følt at jeg svevde gjennom livet og ikke helt skjønte hvem man var, bare, ja, det er vanskelig å definere. Jeg hadde ikke noe skikkelig identitet, følte jeg. Um, selv om jeg jo hade det, jeg var jo väldigt tydelig, og jeg har alltid vært aktiv og engasjert, så andre så nok på meg så en person som visste hva jeg ville, men sånn inne hovet mitt, så tror jeg nok jeg bare aldri helt følte meg bare alltid, og underlegen, og genert, og ja. Og så de siste par tre årene, som jeg er bikka 40, når jeg er 45 da, men i løpet av de siste, i hvert fall par årene, og egentlig bare mer og mer under sånn, det siste året, så merker jeg så tydelig den introverte siden min, som har alltid vært, men det var, var jo ikke før jeg var en sånn 5, 6, 7 og 30, at jeg egentlig hørte begrepet introvert første gang, og leste en beskrivelse og hadde begynt å skjønne at det var shit, det er jo liksom det kjenner jeg meg i. Men jeg har nok lenge gått og ikke helt akseptert det, for du prøver jo å være som andre du prøver jo å være social for du føler at du ska være det og allt mulig sånn. Og det er jo godt for så vidt grejt nok men jeg gir kanske kanskje litt mer faen og så blir du eldre så begynner du å ja, bli litt mer sånn du vil din egen greie og bli kanskje mer og mer bevisst du, som egentlig gir deg noe her i livet. Og jeg det når jeg var på den festen, som var en gjeng med kjempehyggelige folk. Alle var vel leger, samtlige de andre under mega og Tone var leger. Uh, og jeg ble bara så sliten. Det er liksom, ja, etter en time eller to, det ja, er typisk meg er på sånne samlinger, så ble først, så jeg veldig passiv i starten. Det kan ta en time eller to før i det hele tatt på en måte att at jeg begynner å prate, for jeg, jeg er en fyr som er veldig glad i å bare observere. Jeg er jo som når det er fest ofte sitter der og kikker på andre, og folk kommer bort hele tiden og spør sånn, går det bra med deg? Og jeg bare, ja, ja, jeg koser meg, det er jo egentlig dette, jeg synes det er trivelig. Men jeg ble sliten, skikkelig, skikkelig mentalt utslitt, bare å være der. det var litt musik i bakgrunnen, det var, folk pratet i munnen på hverandre, og jeg slider virkelig med å høre hva folk sier, jeg må liksom, en gang noen kommer helt bort til meg, og jeg sitter og prater helt sånn one to one, veldig close, så går det bra, og då kan jeg trives, men når det er litt mer sånn at du snakker med litt random folk, og på lite avstand, og så du blir avbrott hela tiden sån så blir jag så sliten och så sätter sig i nacken min. Jag är ju en person som aldrig sliter med huvudvärk när jag aldrig vånt i haväldig väldigt sånsett. Ehm um, och är väldigt sällan stressad, är ju temligt laidback sån person. Men i en sån setting så bara märker jag att det får alltid vondt i nacken. Och är det smått och helt skönt för jag tänker ju behövs på det tänker sån håller jag håller huvudet skakt hela tiden eller vad är det för någe men det er vel bare en sånn ubevisst anspennthet for at jeg blir liksom stresset av situationen. Og det er ubehagelig, jeg sitter der og egentlig begynner å verke og er sliten, og så altså, er det så lange sekvenser der folk snakker til meg, der jeg ikke hører hva de sier eller skjønner noen ting, og bare sitter og nikker med, og ja, fordi det er bare gamle på at ikke de opptaker at jeg ikke hørte hva de egentlig sa eller skjønte det. For jeg bare orker ikke engasjere meg mer, det ja, ja. Så det er noe som er, ja, men tidligere så var det jo litt sånn at du har jo allikevel, men så kom sånn har jeg kommet til sånt punkt der jeg bestemmer for, nei, jeg tror, jeg, jeg tror ikke jeg vil det flere ganger. Jeg tror rett og slett ikke jeg er interessert, jeg, er liksom, jeg trenger ikke det lenger, jeg er for gammel og introvert til at jeg orker utsette meg for det, for det skjer jo aldri at jeg kommer hjem. Jeg tror jo aldri det skjedde, at jeg kommer hjem og tenker sånn, ja, det var verdt det, det var kult og det var hyggelig. Jeg synes det er hyggelig hvis vi er personer, hvis det er meg og Tone og to personer til, Då går jeg meg. Så en til to andre personer, det er liksom overkommelig, for da kan du faktiskt holde en samtale. Og det kan være fokus, og det går an at en snakker om gange. Men gjenger du over det i antall, så synes jeg bare det blir fryktelig, fryktelig slitsomt. Så en av tilfellene går i det er hvis, hvis det er jeg som inviterer, og på en måte kan plukke akkurat det jeg er, älskar komma folk jag vet jag är bekväm med. Då klarar jag stort sett att inte få närckesmärta och bli så utsliten och då trivs jag mer. Men så blir inbjuden till andra där jag inte nödvändigtvis känner folk så gott och så är det bara helt jävligt. Och det sa jag för så vet de liksom, det är ju som inviterat och knatter och efter på spurt liksom och kossa det gott och sånt är bara det var hyggligt att bli inbjudet men man blir ändå med det att det blir ganska utslitet et par timmar. Så det måtte jeg jo bare si. Men jeg vil gjerne treffe deg igjen, sånn alene, uten at, alle, at deres venner er der også. Så det høres jo ganske stusselig ut, men sånn er det bare. Og, og dette er å snakke om både i Dialogisk og i Tone sin podcast, der jeg har vært gjest sånn, men det er jo, jeg kanskje nevnte det her jo allerede tidligere, men det er bare fascinerende hvor godt det trives med å være alene. Og til og med når jeg er i et forhold, så er det sånn at jeg, trenger på en måte å være, ha en del alene tid. Og elsker å være i et forhold, og elsker jo hva jeg Men jeg trenger liksom ikke være der hele tiden, jeg trenger å være litt alene. Jo. Og det er overraskende hvor lenge jeg kan være alene, helt alene, og bare kose meg. Før jeg liksom begynner å føle at jeg trenger noe, jeg trenger å se menneske. Så jeg tror jeg hadde klart meg ganske bra hvis jeg hadde blitt strandet på en øde øy, der jeg bortsett for edderkoppen da, hadde jo ikke likt edderkoppen, hadde sannsynligvis dødd av sult eller et eller annet, og hadde blitt trengt opp i et hjørne, og så hadde jeg aldri, aldri tørt å beveke på en at det var en edderkoppen i nærheten. Men bortsett for det, så hadde jeg jo klart meg ganske bra sånn, med meg selv og mine egne tanker. Um, jeg ser jo at noen har vært inne og sett på samboerpraten, det synes jeg er hyggelig. Vi satser jo på å kjøre videre på det neste søndag, og prøver å fortsette med det jævnlig, så dere får jo bare gire dere opp til å eventuelt følge med live, det synes vi er veldig hyggelig, for det er jo kult hvis vi kan få noe feedback underveis, få noen spørsmål eller innspill. Men om dere ikke kan se det live, så er det i hvert fall hyggelig om dere vil se det inne på Patreon etterpå. Og det er jo tilgjengelig for de som er Bluefans og VIP-medlemmer. De som er støttemedlemmer og andre, og det vil si alle patrons, får jo tilgang til alt det andre innholder. La oss si dårlig som vittighet For at jeg igjen har blitt passiv Når det gjelder fysisk aktivitet Fuck altså Det blev väldigt veldig passivt Broen av denne her lockdown situasjonen Og så en periode der jeg ble ganske flink Til gå en tur hver dag For jeg tenkte jeg må komme ut og bevege meg Og så tok jeg skritt enda lenger Tenkte nå skal jeg begynne å jogge Og følte liksom yes nå Og så klarer jeg det ikke Så går det liksom en uge Og så er det bare sånn så er det en travel dag på jobb der å sitte og jobbe til langt på natt og tenke jeg burde være ute og jogge nå, men jeg må bare jobbe. Og så til slutt så sent at jeg tenker nei, nå går du ikke gjerne og jogger lenger. Og så så funker det ikke, så det er dårlig til å prioritere det, men det er jo bare fordi at det er ikke noe trivelig. Og det er så urettferdig på et vis, for så sånn sier folk ja, men du må drive på lenger, men det er jo et periode der jeg jogget, som i fjor så jogget jeg i 3-4 måneder, tre ganger i uker, pluss så det drev meg kom jo aldri et øyeblikk der jeg egentlig trivdes med det, det var perioder jeg tenkte sånn, ja, ok, det er ikke så ille, men det ble jo aldri noe, det ga meg jo aldri noen ting så helst. Og det satt her når jeg da, som den festen var på nå, hun var inne der, hun sa liksom det at hun, hun var heller ikke sånn som hun trente før, men siste årene så hadde hun begynt å trene, og hun var jo bare sånn som hvis hun kjente, hun var dårlig mentalt, så måtte hun bare ut og jogge en tur, og liksom når hun kom tilbake igjen da, så, så var det liksom hovedklarene opp og følte seg mye bedre. Nå kjenner jeg jo andre folk som har gått i forverd ja, helt passive til å begynne å jogge, så blir de bare helt hekta på det. Og så er det sånn, hva kan ikke det skje med meg? Jeg føler liksom jeg virkelig er prøvd når jeg jogger i månedsvis, og det bare fortsatt er akkurat like kedelig. Og jeg føler aldri når kommer hjem igjen liksom, oi, dette var deilig. Selvfølgelig føler jeg en sånn liden tilfredsstillelse over at du har gjennomført det, på tross at du egentlig ikke ville, det gir en viss god følelse, men den følelsen er jo, den ranker ikke veldig høyt på skalaen, altså i forhold til andre gode følelser kan ha. Så det er bare jævlig kjipt, jeg lurer på hva någon det er sånn, hva og om de liksom også kan si sånn, ja, jeg hater det jo, det er forferdelig å gjøre det, men når du fisk kommer deg ut, så angrer jeg aldri, og det er alltid godt. Det er sånn, nei, det, det er liksom, jeg synes det er helt jævlig å, å komme meg ut, men nå når jeg kommer hjem igjen, så føler jeg fortsatt ikke at det egentlig var verdt det. Så om det er miljø eller arv, det vet jeg ikke. Det kan ju bare være at jeg aldri har associert til trening, men har i min ungdom. Altså, gym var jo grødde meg til hver eneste gymte med ifra liksom første klasse og til jeg var ferdig med videregående så var det jo bare et helvete hver gang. Um, og det setter seg vel kanskje, at da er det kanskje vanskelig å til slutt uh, senere i livet overby seg gjerne om at dette er positivt og bra. Ellers er det bare et eller annet arvelig. Jeg, ikke, jeg kommer jo fra en familie som heller ikke, selv om de er veldig fysisk aktive i forbindelse med at de har gård og Pappa er jo sånn som med en dagen ute og gjør ting. Stel i hagen och klipper plenen og hogger ved og snekker og maler. Det er liksom alt. Han kan jo sitta sitte og stille 80 år. Men, men han har jo hatt jo trening. Han synes jo det er det dumme han kan tänka sig. Mamma har aldrig aldri trent at hun går litt tur. Så om det er det som påvirker meg, at det er noe genetisk der, eller om det er deres i min oppvekst som har gjort det, gudene vet men jeg vet ikke, jeg begynner å bli litt leid av å prøve å bekjempe det der, for jeg har liksom hatt flere runder de siste årene da jeg begynte å trene og tenkte, nå skal jeg klare det og så feiler jeg hver gang for det, hvordan kan du motivere dig selv til å gjøre noe som bare virkelig gir deg noen ting og som spiser opp mye verdifull tid av dagen, eneste argument er jo selvfølgelig helse jeg vet det jeg burde gjort det for helse att det har laddar sån här dåd där jag heller någon nåtidigare alltså för att ja. Så det är kipt och det kippaste med det är ju att men om det börjar på något sånt enten att du ska gå på en jätte eller at du ska träna eller jogga och inte klara det så så blir du bara ännu värre än det du var för att då fäll du skuld och skamme vad du inte har gjort och klarat och feilat igen. Så jag det att jag egentligen är mest lycklig livet mitt er jo best når jeg ikke begynner med sånne ting, og bare klar for å det lengst mulig, det er da er det bra, for da går jeg ikke med noe dårlig samvittighet, og da tenker jeg ikke på det. Så det er egentlig mitt uh, helseråd i dag, det er aldri å på noen sånne ting, for det gjør det bare ulykkelig. Hvertfall <laughs> for meg. Så det var vel egentlig det jeg hadde å, å si i uh, natt. Jeg får... Um, pakker sammen denne lydfilen og laster den opp til dere og kommer i seng. Og så skjer det jo egentlig ikke noe spennende denne uka, men det kommer noen oppdateringer likevel, som vi høres vel igjen i morgen regning med. Bare til slutt så vil vi gjerne ha noen altså jeg er med for Tone og med på samboapparat, men kom gjerne med noen innspill. Hvis dere ikke har sett samboapparat vil gjerne høre kommentarer eller forslag til hva vi kan gjøre neste gang, om dere har noen innspill eller spørsmål. Nå um, ligger jo uh, håndbokekrisemaksimering ut som podcast, det er jo noens etterlyst så jeg blir veldig glad hvis dere gir bekreftelse på at uh, dere har fått det til å funke med podcast, eller at dere setter pris på at det nå er tilgjengelig. Og del det med andre, hvis dere kjenner andre som kanskje kunne hatt glede av å høre den lydboget, eller podcasten av bogen min. Så tips de gjerne, det er jo et uh, godt tilbud, for uh, de får nu jo for 5 uh, euro i måneden, og hvis de da er inne i en måned og hører hele bogen og så melder seg Gud igjen, så har de fått hele bogen for en 50-lapp som lydbog. Så det er jo en grei deal, selv om jeg håper selvfølgelig folk blir lengre når de først kom in og hører på alt det andre jeg med. Men det betyr veldig mye for meg at dere tipser andre, for det, det, jeg kan jo ikke markedsføre dette selv. Det funker jo bare ikke. Jeg kan ju dela det i sosiale medier, men det har jo nesten minimalt med effekt, så det viktigaste for meg, i tillegg til at dere støtter meg ved å være Patreons, er jo det og tipser andre og prøver å få andre til bli med. Det betyr Veldig, veldig mye, for jeg har lyst til å det budskapet i boken min, og i placebo-defekten, og den kommer som lydbok snart, og, og allt det andre med. Ut til folkeskade, og dere er de beste misjonærene kan ha, hvis dere vil tipse andre og anbefale andre om det. Men det var nok selvpromotering og tigging. Jeg tøy i kvelden, og så høres vi igjen